0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável e aqui é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água? POMPA, que são as iniciais, as primeiras letras do Por que o Mundo Precisa de Água? E a gente conversa com pessoas que trabalharam a vida com água e que trabalham com água e que gostam do assunto e que fizeram a diferença e que trazem informações para a gente saber como que a gente pode melhorar o nosso planeta, é, baseado nas informações das pessoas. Como vocês sabem, é, a ciência se constrói, o conhecimento se constrói em cima dos ombros dos nossos colegas que já estudaram bastante. E hoje a gente tem aqui o nosso colega o Rui Brasil Assis, ele é engenheiro civil, ele foi até o final de março desse ano, de 2022, o presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Agência Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, a FABAT, e coordenador de recursos hídricos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CIMA, aqui em São Paulo. Participou da formulação e implementação da política estadual de recursos hídricos nas décadas de 80 e 90. Quem é da área sabe a importância que teve essa política e ele vai falar para a gente um pouco do assunto. O Rui... Muito obrigado, é um prazer ter você aqui com a gente. É, conta para a gente aí um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou, saiu lá do interior para virar um, uma eminência da água, da água aqui do, do, do Estado e do Brasil, por favor.
1: Bondade sua, prazer estar aqui com você, professor Everton. É, parabéns pelo projeto. Bom, eu estou aí agora que deixei o Estado, mas foram 39 anos no Estado, e eu me formei na década de 70 e trabalhei cinco anos, é, vamos dizer, como eu diria, sendo engenheiro, né? Eu, eu fiz... <risos> Depois você abandonou a engenharia? Né? Às vezes eu digo, quando eu era engenheiro. Agora, <risos> água a gente precisa trabalhar, é, é gestão, né? Então, mas eu, 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 eu iniciei, inclusive, na escola que me formei, eu... Fui professor assistente de algumas disciplinas, cheguei a dar aula e depois tive um escritório de consultoria, né? fazia meus cálculos estruturais, etc. Bom, aí surgiu uma oportunidade, porque eu, o então prefeito de, de Lins, professor Casadez, tornou se tornou superintendente do DAE e me convidou para vir para São Paulo, né? E foi uma experiência fantástica porque eu lidei com muita gente boa, é, pessoas brilhantes, né? Professor Nutti, Barbosinha, é, 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 Nelson Mafeira, Eletropaulo, pessoas assim incríveis e que naquela época a gente brincava aí de comitê de bacia já no Alto Tietê, poluição terrível e a gente media na represa Billings, o, o, a mancha fi. A mancha fi era onde não tinha oxigênio. E era então, mas nessa época, é, a gente estava o, o Brasil, né, a redemocratização, então houve uma grande discussão nacional para dizer, olha, que modelo a gente precisa de recursos índicos. Tivemos aí cinco encontros nacionais de órgãos gestores para discutir os conceitos básicos, fincar, né, a, a, fincar assim, aquilo que era mais importante, descentralização, cobrança, né, é, participação social. Né, e tudo isso foi uma discussão fantástica por aí. Começou com 20 pessoas e terminamos 300 pessoas discutindo isso, Brasil afora, né? É, nós tínhamos um modelo então, que eram os comitês executivo de estudos integrados, que eu trabalhei com vários deles, né? e viajei pelo país e, e tive a oportunidade aí, ainda na década de 80. Veja, nós carregávamos mala para os chefes. Eu carregava a mala do Casadei e o Oscar Cordeiro carregava a mala do Barbosinha. E nós trabalhamos <risos> no que foi um esboço do sistema nacional porque o Ministério de Minas e Energia fez um grupo para discutir isso, e nós jogamos lá. Dali saiu, foi o subsídio para o PL da Lei 9.433. São Paulo, aí o Bezerrio entrou e é. achou aquilo tudo ótimo e chamou pessoas do tipo Cid, Tomanique, Pompeu, Eduardo e e aí nós trabalhamos para colocar na Constituição. Na Federal, foi um inciso só que nós conseguimos, né? Eu, o 19 lá do artigo 21, se não me engano. E em São Paulo deu certo. O lobby, a gente aprendeu na marra, o lobby deu certo e nós tivemos uma sessão de recursos. Bom, aí entrou o Flávio Bartos na parada e formatou o, a política do jeito que nós temos hoje. Aí, já chegando na década de 90, que nós não acaba hoje, né? é, eu vim para a ponta que foi, uma, assim, talvez a maior oportunidade da minha vida, que foi o desafio de montar o primeiro comitê de bacia naquela política. Foi, então, quando eu, com um grupo do DAE e um grupo é, da, da então Secretaria do Meio Ambiente, né? na Secretaria do Meio Ambiente tinha um grupo liderado pela Estela, Goldenstein, né? 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 e, ela e tava aí... Pulando. Nós montamos aqui o PCJ que era, vamos dizer, tipo, abrir a picada, não tinha metodologia. O pessoal falava assim, qual que é o endereço da sociedade civil, né? Então, foi muito interessante. E essa experiência, vamos dizer, de campo, né? montar o comitê, trazer as universidades, e foi muito bom e depois na década de seguinte, né, eu voltei para São Paulo a convite do então saudoso Mendes Tame para trabalhar na secretaria com ele. E, e logo de cara a gente teve que enfrentar o desafio de aprovar a lei da cobrança. A lei da cobrança foi um parto, porque foram uhum. sete anos. Dois anos, é, um projeto ficou lá, né? ainda encaminhado pelo primeiro governo Covas, e no segundo governo a gente estava impossível, tinha mais de 100 emendas, dois substitutivos, a gente retirou o projeto e, e negociamos, mas muito pesadamente com o setor usuário e depois com a própria Assembleia, para a gente conseguir só em 2005 aprovar. Então, foi uma experiência muito interessante e, a partir de então, eu fiquei, é, me esqueceram na secretaria, eu fiquei 23 anos lá, e aí eu trabalhei com tudo, muito em cima do... Para consolidar o FEIDRO, Fundo Estadual de Recursos Hídricos que você imagina hoje, já, já tem mais de 10 mil contratos que foram assinados, é pouco dinheiro ainda, mas ele alavanca investimentos, é né? muito interessante, e em cima do que está no planejamento. Trabalhei com muitas normas, leis aí, enfim, junto com vários secretários do Estado que... É, vamos dizer, tiveram a confiança. Né? Eu trabalhei primeiro com, com o Mendes Sami, depois com o Mauro Arce, depois com a, a Dilma Pena, Giriboni, e depois o Benedito Braga aí e agora, por fim, o Penida. Trabalhei com muita gente. Foi um
0: privilégio e um grande aprendizado. Sim, eu imagino. Sim, eu, eu, eu acompanhei parte do teu trabalho. É muito legal. Você foi... É... Conta para a gente da, da, da sua coordenadoria, você foi coordenador dos recursos hídricos na, na secretaria, né? É, fala uhum. um pouco da, sobre a secretaria para a gente, a missão da, coordenaria de, da coordenadoria de recursos hídricos, o que, que é, para quem não sabe, como é que funciona isso aqui no Estado? Ó, é interessante, porque
1: uma vez nós fizemos um, um, uma análise é, dos nomes que a secretaria que cuida dos recursos hídricos já teve. Olha, já teve uns 10 nomes a secretaria, né? Verdade. Ela, ela nasceu Secretaria é, de Obras e Viação mais de 100 anos atrás, aquele prédio na Riachuelo, né, que é um prédio tombado, hoje é Ministério Público, Riachuelo 115, lá era a Secretaria de Obras e Viação. Tem a placa até hoje lá. E depois, obras e meio ambiente, Sim. energia, recursos... É, 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 recursos hídricos, saneamento e obras, energia e saneamento, saneamento, enfim. Aí, o governo passado entendeu que precisava buscar as, é, uma melhor sinergia entre a área de, vamos dizer, comando e controle, a área de meio ambiente, que licencia, com a área de infraestrutura que faz porque o conflito era muito grande. Então, isso é polêmico, mas o governo, né, o, 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 o governo passado decidiu juntar tudo e virou uma secretaria monstruosa. Então, tanto os coordenadores nem, nem é, normalmente nem despachavam com o secretário. Porque o secretário tem uma agenda incrível. Então criou-se subsecretários. Né? é uma secretaria que cuida desde a parte florestal, licenciamento, né, com evidente a CETESB ali, trabalhando é, como entidade vinculada, é, o, o, e a parte de recursos hídricos e saneamento, que veio da antiga recursos hídricos né, e saneamento. Muito bem. Então, a agenda da, da CIMA é muito grande. A coordenadoria Uh, se responsabiliza pela, pelo suporte ao funcionamento do sistema de gestão. Nós temos os 21 comitês de bacia, então toda a norma e, e também a preparação dos dados básicos para fazer os relatórios anuais de situação, a hum. coordenadoria faz isso, ela coleta os dados e os dados básicos e disponibiliza para as secretarias executivas dos comitês que depois preparam com as suas informações locais, preparam o, os seus relatórios. Uh, além disso, nós fazemos a mesma coisa no, no âmbito estadual, isso na área de, de dados, de, de planejamento. Nós preparamos, vamos dizer, cuidamos ali de coordenar o chamado CORE, que é uma entidade meio etérea aí, que é, ela não tem sede nem é nada, é, é um híbrido, que era para juntar, a ideia foi juntar qualidade e quantidade, então é DAE e CETESB, né? e antigamente era a Secretaria de Recursos e Secretaria de Meio Ambiente. Como virou uma só, então é a Secretaria e essas entidades, e nós somos um grupo técnico que damos suporte ao funcionamento do Conselho Estadual de Recursos e Vida. Então, tudo que vai passar pelo Conselho Estadual é discutido primeiro numa Câmara Técnica, temática, por exemplo, a Água Subterrânea, que é uma Câmara Técnica para falar da sua área uma das mais vamos dizer dinâmicas vibrante o pessoal adora né todo mundo trabalha lá trabalha muito tempo né no, na área né então prepara as normas por exemplo é, definir as áreas de restrição e controle para a exploração de, de água subterrânea tipo área de exploraamento do Guarani, lá em ribeirão tem uma regra lá de restrição de uso só estuda, aí o core dá uma passada final e põe no conselho para votar, né? Então, tudo isso é um trabalho, assim, triplo que a coordenadoria faz. Uma área é justamente coordenar esse core. Né? Outra coisa é nós faz... exercermos a secretaria executiva do conselho. Tem o trabalho burocrático, mas tem um trabalho técnico que é de articulação das câmaras técnicas, manter a coisa funcionando, fazer a interação. E a terceira ponta, que é extremamente trabalhosa, é a Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do FEIDRO. Ali, nós, então, não é só... A, re... a reunião é o de menos, é o dia a dia de é, cuidar de todo o fluxo operacional do FEIDRO. Né? Nós temos em média, o FEIDRO eh, em média eh, assina 300 contratos por ano. No começo, a gente começou, o primeiro ano, foram sei lá, meia dúzia de contratos, 5 milhões de reais. Quando o comitê do Piracicaba se instalou. Tá? E, e aí tem um, até um parênteses, que nós pedimos licença Bom, já que esse sistema é descentralizado, deixa os comitês fazer as propostas do que vai ser financiado. Levamos lá para o secretário da EPA o Antônio Félix Domingo, e falou, ah, gostei da ideia, combina com o resto do Estado agora, os outros conselheiros, e não tinha outros comitês. Aí nós chamamos todo mundo em Piracicaba, do lado do Rio, que fedia para caramba, né? Ah, a gente quer mexer nisso aí, e tem esse dinheiro, esse tal de feídro aí, a gente quer que os comitês possam, possam enfim, é, indicar as prioridades. Pessoal, estamos junto. pagamos o peixe para todo mundo, e a partir daí, o povo saiu correndo para montar a comitê de bacia. Tinha grana. Claro, né? Então, o FEIDRO dá bastante trabalho, porque é uma linha de produção. Desde o tomador que prepara o projeto, vai para o comitê, o comitê que define as regras, faz um edital, um calendário de indicação, o que vale mais, uma pontuação, depois vai para o FEIDRO para enquadrar no plano estadual. O FEIDRO só financia o que está no plano da bacia ou no plano estadual. E, e daí... Enquadrou, manda para a agente técnico analisar, acompanhar a execução, enfim, agente financeiro fazer o contrato. Isso aí dá bastante trabalho. E Sim. a gente tem, o FEIDRO tem é, aproximadamente 1.300 contatos vivos, sempre. Então, demora dois, três anos, às vezes, fazer um contrato. Mas, enfim, a coordenadoria é, é bastante apaixonante, não é um órgão que aparece muito, porque é mais bastidor. Né, essa questão de suporte ao funcionamento desse sistema todo, tanto os comitês, o Conselho Estadual, o Conselho do Fundo e esse CORE, que é, vamos dizer, uma estrutura técnica dos órgãos gestores né, de quantidade e
0: qualidade. Bom, você viu desde o começo, o que, que você acha, é, é, o que, que você pode dizer? Agora você está fora, você pode falar o que você quiser, eu acho, né? <risos> É, que, qual é a sua avaliação sobre é, como tem andado o FEIDRO? Porque ele é, um, é, é uma iniciativa muito interessante, ela é um pouco burocrática, eu, na minha opinião, eu acho que ela podia tentar ser menos burocrática para viabilizar algumas coisas. É, o que, que você acha? Como é que está andando? Qual que é o futuro do FEIDRO? Qual que é a sua opinião? Veja,
1: é, a gente sempre teve essa... Essa ideia, né? Quando o Feidro fez, acho que 10 anos, a gente uhum. fez um grande evento para avaliar, né? Foi até no Par Latino, muito bastante gente. E basicamente isso que você falou, ele é muito lento, né? É uma ideia interessante. E, e tem alguns problemas. Eu, eu vou. Quer dizer, sempre tudo tem problema, né? Uhum. E. Agora, mais dois são os principais. Um é um problema estrutural, que eu acho que é do país. É o um problema da qualidade dos projetos. A formulação dos projetos. Então, não é só uma questão de, vamos dizer, de engenharia ou de, de técnica, tá? É, mas também um problema da, da estrutura, por exemplo. Nosso maior cliente é o município, que pega mais de 70% dos recursos. Grande parte da, do, das prefeituras não tem uma estrutura técnica que possa formular bons projetos. Então, se um projeto ele não está bem formulado, ele vai empacar, ele vai, volta e fica amoroso. Esse é um ponto. Então, essa é uma questão estrutural e que não está muito na governança. Você pode mitigar. Como é que mitiga isso? Capacitação, né? cursos, eh, apoio. O né? um outro problema, esse nós diagnosticamos há muito tempo. Tem uma ideia, nós começamos a falar disso de uma forma mais séria em 2012, eh, em que a gente juntou todo mundo para discutir o papel dos agentes técnicos. Os agentes técnicos são órgãos do Estado, né? E o cara tem na mesa dele várias caixinhas. Ele tem a caixinha dos processos que ele tem que dar conta, que é a prioridade dele. Ele é funcionário lá eu do DAE, da CETESB, não sei o quê. E tem a caixinha do FEIDRO. Qual que sai primeiro? Aquilo que o chefe está buzinando na cabeça dele. Então, é o FEIDRO ele não, não é um problema da qualidade dos técnicos, tá? da competência técnica do pessoal do DAE, do pessoal da CETES, do IPT, e por aí vai. Então, nós, em 2015, contratamos a Fundação Vanzolini, no tempo do Braga, para fazer uma radiografia do fundo. Fizemos um trabalho de dois anos, e uma das prioridades... É o seguinte, vamos terceirizar essa ação. Vamos passar isso para a iniciativa privada. Né? Então, agora, tudo é lento. Né? Essa era uma ideia. Só que depois a gente foi perceber, não, não basta isso, precisa mudar o decreto do fundo para permitir isso. Estudamos pra caramba, a questão jurídica, pá. É possível é possível, e saiu belezinha, já no, no trabalho da Vanzolina, a gente já saiu com uma minuta de decreto. Bom, aí depois mudança de governo e tal, parou. Pro pro Penido, quando a gente conversou e, 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 em janeiro de 19, eu coloquei duas coisas. Falei, olha, a gente quer terceirizar essa atividade e nós precisamos melhorar o sistema de informações do fundo, é onde controla tudo e tal, porque tudo era papel, até então tudo papel, o, o, o cara precisava mandar um negócio para a gente técnica né, e mandava pelo correio e tal, imagina, e ele comprou, comprou a ideia e nós trabalhamos arduamente nesse governo está pronto para assinar o contrato para terceirização. Uma licitação complicadérrima, Imagina. muito difícil. Trabalhei, trabalhamos ali a nossa equipe, o Iroac, que ajudou muito nisso aí. No termo de referência, um termo de referência bastante complicado. Tivemos a disputa de, tre... de dois consórcios e uma empresa. Enfim, tem um vencedor já aí. né? Porque... E agora o povo, do lado de cá, quer dizer, do lado do governo, está todo mundo apavorado, porque não é assim. O privado, ele não pode atuar como o Estado. O jurídico falou, nananina não, você vai dar o cheque para o privado a, 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 autorizar? Não, você tem que validar tudo que o privado fizer. Então, criou mais uma etapa, mas... Nós estamos muito confiantes. A gente, eu ainda estou trabalhando aqui no manual do FEIDRO. Foi um compromisso que eu tinha lá com a turma. Falei, não, pode deixar que eu continuo fazendo. Estou aqui trabalhando no manual do FEIDRO. Agora, com, a gente tem tudo mais definido. É, esse trabalho da terceirização da função de agente técnico do FEIDRO, ele tem riscos. Porque se o privado... Uh, ele abanda, vamos dizer, desiste do contrato. É, ou mesmo, lá na frente, cinco anos é o máximo tempo de um contrato. Então, a gente vai ter que fazer uma nova licitação daqui a cinco anos. Então, a gente precisa ter, tipo de stand-by, todos os atuais agentes técnicos. Então, existe... É, na, no atual decreto do fundo, a possibilidade de eu trabalhar tanto com o privado quanto com o público. O que a gente espera agora é que o privado ele tenha um, vamos dizer, um, uma organização, uma logística tal que cumpra prazo né? e que também apoie ao máximo
0: possível né? o, o, o tomador para a coisa fluir interessante, interessante, talvez fazer em paralelo, por exemplo, eu devia fazer licitação para ter mais do que um prestador, começa um ano, começa no outro ano, outro, e aí você tem alguns andando em paralelo, porque você não fica nesse gap, porque o problema é quando no final de cinco anos você substitui, você fica na mão, né, muito ruim. É,
1: o que a gente imagina, quer dizer, só o tempo vai, vai provar isso, por exemplo, Grandes empresas trabalham com muita equipe terceirizada. Sim. Aí você fala, acabou o contrato, tem que começar do zero? Não, quem entra aproveita aqueles quadros que estão treinados já normalmente. É isso que a gente imagina que vai acontecer, tá? Porque também nós não podemos. Um dos... Hoje um dos problemas do Feidor, quando nós temos nove entidades que atuam como agente técnico. Não tem padrão. Cada um é. faz do seu jeito. O que nós precisamos é buscar um padrão. Buscar um, um jeito correto de fazer, mas fazer é, de uma maneira mais homogênea, para a gente ganhar qualidade, ganhar o resultado. Uma outra novidade que a gente vai ter é que é o seguinte. Acabou o projeto, encerrou o contrato. Como é que vai funcionar aquela estação de tratamento? O cara vai operar, vai manter? Então, a gente instituiu, isso foi uma ideia na discussão com a Vanzolini, nós vamos ter um pós-projeto. Nós vamos lá, nós vamos selecionar mais ou menos 50% do, daquilo que a gente chama de empreendimento estrutural. Estrutural é quando você tem uma obra, você tem alguma coisa que, de fato, mudou o ambiente ali. né? Então, a gente quer ver depois. Porque isso é lição que a gente pode aprender e, e ir melhorando. Porque, às vezes, o comitê também... O comitê é o grande cliente dessas indicações. Ele indica aquilo que ele precisa fazer na sua região. Né? Claro. E aí ele esquece do assunto. Então, nós precisamos olhar depois.
0: Concordo, concordo. É um bom, bom raciocínio, porque... É... Em geral, isso é um problema que eu vejo. Eu, eu morei, fiz doutorado no Canadá, o Canadá passou a ser meu segundo país. E uma das coisas que você vê muito, principalmente em, em países de cultura uh, uh, inglesa, em geral, é eles têm é uma preocupação gigantesca com manutenção. Então, você vê lá, você vai na universidade... Eles têm, a grama está sempre cortadinha, todos os uhum. lugares estão tudo certo, os prédios arrumados, a porta pintada, não sei, Tudo tá feito e faz parte da cultura ter que gastar o dinheiro com a manutenção e fazer o negócio funcionar uma vez que o dinheiro foi gasto. E isso, para mim era um contraste muito grande, que no Brasil a gente está muito preocupado em fazer e não faz e, e não cuida depois. Então você gasta o dinheirão e o negócio fica largado e se perde, né? então é, essa sua essa sua fala aí vem é muito bem é muito bem-vinda né porque na verdade é algo que a gente precisa melhorar e precisa acertar como cultura isso mais do que fazer, né? valorizar
1: o capital público investido eu acho que nós nós somos é, vamos dizer, é, o a questão do desenvolvimento ela tem muito a ver com a cultura não é não é só é, investimento, né? E nós temos um ciclo aqui no país terrível, né? Que o, o, o governante ele fica lá os quatro anos dele e, e o mundo só existe nesses quatro anos para ele. Né? É. Não é assim. Países desenvolvidos: é, uma, uma obra de infraestrutura ela é planejada por 20 anos, aí ele faz em dois, três e mantém, né? É. Porque olha o prejuízo que dá uma, uma coisa que é mal cuidada. Você vai gastar muitas vezes mais e fazer, fazer bem feito. Não pode ser meia boca, né?
0: É isso, é isso. E cuidar, e cuidar direito, é isso. É, é, é... Mas isso é cultural, precisa ser feito. Precisa ser feito. É hum. um negócio... Você vê muita obra pública largada, né? É, é. Difícil, difícil. Ajudiação. É. Bom, vamos lá. E fala então da, da Fabat. Você ficou lá cinco anos na presidência do Conselho Deliberativo. Né? Conta pra gente, qual o papel do Conselho? O que, que você fez naquele, lá na Fabate? Olha, a Fabat é, eu, eu tenho assim, um, um
1: grande carinho pelas agências, porque é, isso foi também um. Foi um filho aqui do, do PCJ, porque a agência de bacia ela foi prevista na lei como uma emenda. O então deputado José Machado, né que tinha, foi depois prefeito de Piracicaba, depois presidente da ANA, Isso. e nós fomos, eu participei dessa visita da região aqui, à França e à Alemanha, para conhecer os modelos deles lá em 1991. E ele fez uma emenda para a Lei de Recursos Hídricos, que é o artigo 29, que as regiões, enfim, que justificasse poderia ter uma agência de bacia para exercer a Secretaria Executiva do Comitê. Muito bem. E isso ficou, embora uma emenda, a região do, do Piracicaba queria isso para valer. Então, nós, quando assumimos aqui o comitê, eu, eu secretário, e, e, e o Mendes Tami, o primeiro-presidente, a gente foi atrás, mas como fazer? Tinha gente que já tinha a solução pronta. Não, vai ser uma, vai ser uma empresa pública. Está aqui o... aí, você discutiu com quem? Esse sistema é participativo ou não? Aí, nós, então, não tinha dinheiro no sistema. A gente fez uma vaquinha aqui com o serviço de água de Piracicaba, o SEMAI com a Sanasa, em Campinas, e com o Dai Jundiaí, que eram os três maiores municípios. Contratamos o Cid Tomanique. O Cid Tomanique veio para cá, aí nós fizemos uma reunião, e ele com uma papel sulfite branco, nada. Vamos, então, ver o que, que a gente quer fazer. Existia uma resistência muito grande do DAE. Porque o dae achava que iria perder espaço, iria perder poder. Primeira conclusão, esse, essa entidade ela não vai tirar o lugar de ninguém. Ela vai ter que fazer uma coisa que ninguém faz. Então, o Cid usou uma técnica que não era nem uma questão de jurista, era uma pedagogia que ele usou. Ele fez umas 100 perguntas para todo mundo na região. A gente tinha que só responder sim ou não. Ah, é, é sim ou não? Aí ele voltou com uma proposta da fundação. E a fundação, e nós tínhamos a ilusão, ele também, de que essa fundação ela teria liberdade, que ela, ela, não, ela seria de direito privado, e ela não ficaria pendurada no Estado para dar agilidade, etc. criar um corpo técnico e, dar, e ser o braço executivo e técnico do comitê. Quer dizer, o pau mandado do comitê. Plenário decide e ele vai operacionalizar. Essa era a ideia. No final das contas, como ela é mantida com dinheiro público, que é o dinheiro da cobrança, que é uma receita pública, Sim. o Estado acaba tendo muita ingerência nela. Para fazer concurso, precisa da benção do, do, do Estado. Então, é um modelo que tal tá, vai. Nós estamos estudando a revisão dele aí, numa cooperação com o BID. Estamos estudando essa mudança na governança. Então, a agência nasceu e, e a proposta aqui do PCJ era uma agência piloto, para ser aqui para a gente experimentar. Mas tinha que passar pelo Conselho Estadual, as outras regiões falaram: não, bonitinho vocês, só para vocês, nós queremos também, é, para o Estado inteiro. Aí fizeram umas emendas lá e, e ficou para o Estado inteiro. E qual era a a condição para ter uma agência. Essa agência tem que nascer com a cobrança, porque para ser sustentável, o estado não ia pôr dinheiro. se ela ela seria mantida com 10% da cobrança, que é o custeio, né? É, na área federal é 7,5. Aí, mas aí tá, será. Bom, tudo bem, pode fazer antes desde que os municípios e a sociedade civil bank tinha uma, uma tipo uma disposição transitória assim, uma condição né e aí nasceu a agência do alto tt prematura 2002 é... eu acho é, acho não a prefeita de são paulo era a marta suplicy e a estela a Goldenstein era a secretária do verde e a maior assessora da Marta nessa área. É, aí a Estela sempre foi uma defensora do sistema, conhecia muito bem, e vendeu a ideia, vamos bancar, e a Prefeitura de São Paulo deu, dava uma mesada para agência. E as prefeituras da região metropolitana aprovaram leis para dar uma coisinha simbólica, para dizer que estava dando. Ah, isso foi uma encrenca. Foi uma encrenca por quê? Aí, houve um desvio de função na agência do autoridade. A prefeitura começou a utilizar a agência, quer dizer, o que eu posso falar aqui, né, em público, para finalidades não exatamente aquela de propor o plano, acompanhar a execução do plano, etc. Outras coisas. E olha que tinha uma pessoa até preparada lá na presidência. Da agência. Foi um horror. Aí, na época, o Borsari era presidente do conselho e eu entrei no conselho também, mas no sentido de dar uma força. Nós chegamos ao cúmulo de dizer para o presidente que, a partir de daquela data, só se assinaria um cheque se dois conselheiros assinassem juntos. Então era uma senha né, para eles caírem fora. E aí nós ficamos num, essa entidade, para você ter uma ideia, ela contratou um monte de gente, não vem ao caso para quê aqui, aqui e, não, e não recolheu os impostos. Descontava do pessoal e não recolheu, ou seja, isso é isso. <risos> ficou devendo uma grana para o fisco, e nós passamos alguns anos para sanear a entidade.
0: Nossa!
1: Então, nós tivemos que fazer, no alto de uma CT, tipo uma reinstalação, tanto do comitê, que era muito complicado, ele era ponto fora da curva no Estado, uma briga só de sociedade civil, gente que não entendia qual é o sentido da participação, que é de contribuir com uma política pública, de fato. Não ficava atrás de um poderzinho, da grana dos projetinhos e tal. Depois, o Tribunal de Contas achou desvios, coisa feia. Ixi. Então, eu tive uma segunda oportunidade, que, e, e aí fizemos o Estado fez uma parceria com os municípios e a gente reescreveu o estatuto em 2013. Hum. Reescrevemos, foi um pau. Mas o prefeito, então, de Embu das Artes, um cara que eu respeito, Chico Brito, é do PT e nós do governo ali. E uma coisa bacana no sistema de recursos hídricos é isso. Dentro do comitê não tem partido. Partido é água. E aquele que quiser fazer política partidária dentro de um comitê, um comitê, e eu acho que eu posso falar por todos os comitês do Estado, não se dá bem. Isso foi um, uma grande evolução, eu acho. Mas, então, nós fizemos lá uma construção no tipo de política pública e revisamos tudo no, no comitê. E também estabelecemos uma coisa que... No Alto Tietê não era possível porque nós não tínhamos uma massa crítica boa pra, com um quadro para assumir a agência, hum. ao contrário do PCJ. O PCJ desenvolveu quadros, tanto no consórcio do Piracicaba, é, e, e que depois cedeu aquela equipe já formada para ser o que é hoje a agência PCJ. É uma história diferente, hein? Nós falamos aqui no Alto Tito nós vamos fazer um processo seletivo para escolher o presidente da agência. E fizemos. É, aí, trabalhamos, eu não na agência ainda, eu era do conselho já, mas só a, 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 não presidia o conselho e era secretário executivo. E a gente fez um processo bem bacana, aberto, tivemos 57 candidatos foi contratada uma empresa de headhunter profissional que Legal. entrevistou tinha que falar um pouco de inglês né? é, é o Alto Tietê a região mais complexa do estado e precisa entender um pouco de gestão né você tem que ter um, uma liderança enfim no final essa empresa escolheu selecionou três e desses três, eles tiveram que se apresentar publicamente para o comitê com um plano de gestão. Ele teve que apresentar um plano de gestão. E venceu não o cara que tinha o currículo mais borogodó. Venceu a pessoa que tinha um bom currículo, né, um professor universitário da área, mas que já conhecia o sistema de gestão. Sabia um pouco. Então, e está lá até hoje, o Hélio Suleiman, né, que era do DAE, né, e ele passou num processo seletivo. Quer dizer, uma coisa que qualifica. Ele não está lá porque alguém... Que o, o comitê tem esse poder. Ele não precisa fazer o processo seletivo. Mas, então, eu entrei na, na agência, Qual? agora, respondendo a sua pergunta final. O papel do Conselho Deliberativo é olhar para dentro da estrutura administrativa da agência. Ele não vai discutir as metas para a bacia, etc. Ele aprova o plano de trabalho dessa agência para cumprir a missão dele e fazer todo o controle. Né? O, o Conselho Deliberativo é um órgão de controle e também dá posse, né? a parte burocrática aí dá de, de posse ao, aos dirigentes da agência. Mas não se confunde com o comitê. O comitê tem a pauta né, do plano programática e a agência se organiza para executar aquele suporte ao comitê. Né? Então, faz, por exemplo, o termo de referência para o plano, faz a licitação para contratar o plano e outros estudos de gestão né, que, que a região precisa. Né? O conselho é um conselho, no caso, como um tudo em São Paulo, tripartite, né? tem lá o pessoal dos, dos usuários da sociedade civil, tem os municípios e tem o Estado. né? Eu tive oportunidade por duas gestões e meia, vamos dizer assim, é, presidir esse conselho e nós tivemos, é, graças a Deus, um período tranquilo agora de o comitê já numa nova fase, bem organizado, cumprindo o seu papel, mas eu diria que ele ele teve um recomeço em 2013, 14, uma no nova linha. Hoje, os projetos têm uma equipe muito forte que analisa muito a qualidade dos projetos que, que, das propostas que vão ser indicadas ao FEIDRO, por exemplo. Antigamente, as coisas não andavam. Tinha um índice de reprovação no alto TT altíssimo. Nada ia para frente. Hoje, praticamente não se reprova um projeto. Eles gastam três, quatro meses fazendo essa seleção, mas criou um, um novo ambiente, uma nova cultura. Então, as universidades ajudam lá. Então, eu acho que está num caminho bom. E é importante, hoje nós arrecadamos ainda um, quase um valor simbólico com a cobrança. Embora o Estado já arrecade 160 milhões por ano, se você levar em conta as necessidades, não que a cobrança tenha que financiar tudo que a gente está fazendo. Né? Primordialmente, ela é, um, é para fomentar o uso racional. E com o que você arrecada, você investe naquilo que é importante. Né? Mas, por exemplo, o Alto TT arrecada 40 a 50 milhões ano. Não é um dinheiro que dê para fazer as obras que as não. intervenções que o Alto TT necessita. A Sabesp investe o DAE na casa de bilhões. Né? Então, mas é, se o comitê, com o suporte da agência, fizer o trabalho direito, a gente vai tendo um, um plano melhor construído e, e uma discussão melhor daquilo que é necessário.
0: Muito legal, muito legal, obrigado. É, então, vou falar de um assunto que você manja aí que está que é o marco hídrico, aproveitar seu conhecimento, é da, o projeto de lei 4546, que tem tido um monte de discussão entre profissionais de água. Fala um pouco disso aí para a gente, que isso aí é o, o, o que está para
1: acontecer. Verdade, verdade. <risos> o Conselho, Conselho Nacional de Recursos Hídricos ele foi implantado em 98, se não me falha a memória, porque a lei é de 97, e eu acho que o Conselho vem fazendo, talvez no, num ritmo não o, o ideal, mas uma discussão bem equilibrada, com a participação de todo mundo, vem criando normas para a gestão no Brasil. Né? E é como se estivesse lá todo mundo assim, se dando bem, ah, as tretas de normais, né, de, de qualquer processo participativo, mas eu diria assim, numa zona de conforto, né? De repente vem alguém puxa um palitinho lá e o negócio e, e, e esse desconforto foi esse PL aí. Eu falo isso. É, nós estamos, estamos assim, as pessoas do setor preocupadas por conta de alguns valores, né, de alguma mudança que ele quer propor. Me parece que a fundamentação até pode fazer sentido, que é, é a necessidade que o país tem de recursos para operação e manutenção de estruturas hidráulicas, principalmente no Nordeste. Diga-se denox. O Denox tem mais de 100 anos. Sim. Né? Construiu um monte de coisa. Mas ele não tem uma receita. E aí aquela, aquela história, você vai fazer uma lei para o país que é para resolver um problema localizado. Eu acho que esse é um ponto que pecou. Tá? Eu, eu não discuto a necessidade de você, do país, ter uma fonte de receita para isso aí. Agora, daí a você criar o um mercado de água, eu acho que é, por mais que você possa até defender é, as experiências que tem por aí, dizer, o mercado, ele não é, ele não tem a sabedoria, ele tem um objetivo, que é ganhar dinheiro. Né? Então, sendo a água uma commodity, eu, eu vejo uma, uma, um potencial de agravar diferenças sociais e econômicas nesse país. Né? As experiências que a gente viu por aí, vamos dizer, o pequeno produtor cai fora. Só as grandes corporações conseguem é, é, ir atrás dessa outorga onerosa aí que muito mal, muito mal arrumado no PL, porque você tem uma outorga de direito de uso que o Estado lhe dá de um bem público, portanto, inalienável. Aí você vende isso, uma parte. Meio esquisito. E a outra questão que eu acho é, complicada é que isso aí foi construído, nós temos um sistema estruturado e foi construído à margem desse sistema. Por quê? Porque, e aí, construído à margem, justamente por conta do que está por trás, né? que eu vejo que é uma questão de centralização do poder. Né? Hoje, é, é, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos desde sempre, o governo federal tem a maioria. Tá? e os planos de, de aplicação dos recursos da cobrança é, na no modelo de hoje existe um, um poder decisório do comitê e é a linha da descentralização do poder que norteou né, o processo esse PL muda isso coloca no governo federal portanto no, vamos dizer, coloca no conselho nacional só que o conselho nacional é 50% mais um do governo federal. Então, o governante ele vai decidir sozinho. Você pode dizer, Pô, mas isso é legítimo, é democrático, não sei o quê. Pode até ser, mas o sistema de recursos hídricos, ele exige essa negociação, essa articulação, essa pacificação, né? que a, a, o formato que ele foi feito cria. Eu acho que precisa ser muito bem discutido, né? É, também, por outro lado, a gente não pode pensar, olha, nasceu assim e assim vai continuar. Não, acho que as coisas evoluem, há uma dinâmica, a, 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 própria, vamos dizer, a própria situação, às vezes, do país exige que você mude. Ok, mas foi meio que um grupinho fechado, né? um grupo fechado, que fez aí, que o Ministério consultou e propôs. Tanto que está havendo muitas discussões, né? São Paulo, criou, São Paulo criou um grupo dentro do Conselho Estadual, eu ainda estava lá em dezembro, na véspera do PL ser apresentado, a gente sabia, não tinha, ninguém tinha cópia, da versão oficial, ninguém teve, as cópias que saíram por aí, vazaram, mas a gente não sabia se era, não tinha uma versão, não foi disponibilizada, e a gente criou o grupo, acho que no dia 16 de dezembro, no dia 17, entrou no Congresso a proposta do PL. Então, esse grupo está fechando aí uma proposta, o governo federal até disse que quer ouvir qual é a abrir um prazo né, para contribuições. Então, eu sei que, por exemplo, já teve muita discussão, ministérios públicos, tivemos alguns artigos aí de promotores questionando alguns pontos. E o que a gente espera num país democrático é que haja discussão suficiente né, e que não haja uma tratorada aí né, em cima para passar a qualquer custo que a gente tem visto ser aprovada qualquer tanta coisa nesse país.
0: É, eu concordo com você. Eu participei de algumas discussões assim ainda incipientes, mas interessantes. Eu tive uma experiência é, relativamente recente. Eu estou trabalhando lá com o Groundwater Project e tem vários livros que o pessoal está produzindo de várias áreas e alguns de gestão. E grande parte dos autores eles têm é, alguns são da Austrália, porque em princípio a língua é inglesa, então aparece mais gente logo de cara que tem a comunidade de escrever em inglês. A gente tem bastante autor brasileiro, mas, mas em geral começa-se com, com os nativos em inglês. Né? Essa é uma tendência natural. E, e grande parte da experiência deles é, é essa experiência da, da outorga, da, da compartilhada, você pode Cobrado do teu vizinho, você vendeu o seu excesso. E isso é uma cultura tão antiga lá, né? Que que muitas vezes eu fazia revisão de livros e falava: olha, mas o mundo não é assim, né? Não é todo lugar que, que funciona desse <risos> jeito. Tá? Você está passando um conhecimento para o mundo, né? para as pessoas lerem, como se todo mundo trabalhasse na mesma regra, né? E essa não é uma regra. Que, que, que é aplicada em todos os lugares. Mas o que, me, é, que eu acabei olhando com mais cuidado é que, em vários lugares, funciona muito bem. né? Funciona uhum. muito bem. Eu, eu perdi um pouco esse receio tão grande que eu tinha é. né? por causa de olhar né, com mais cuidado a experiência de fora. E, e aí eu acho, eu olho com menos menos receio. né? Talvez a poderia fazer alguns testes em relação a isso, que eu acho que pode ser um, um caminho, sim. Não sei, mas só estou falando pelo que eu tenho que eu tenho estudado ultimamente. né? Agora, em relação a como a lei está tem, tem, sendo feita, sem dúvida, se não tiver discussão de todos, e a gente tem um, um pessoal de recursos hídricos no Brasil é, bem formado, tem muita gente boa que pode dar palpite É uma sério, massa crítica tá já parado. formada, não, não é uma discussão somente apaixonada, é um monte de gente que, que, que sabe do que está falando, né? Então dá para ter uma discussão de alto nível. Então concordo com você, tem que ter. Não pode ser igual abaixo, não, né? Não tem caminho. É verdade. Também. Bom, o nosso tempo está tá indo aqui. Vou fazer uma pergunta para você aqui, que, é, que tem a ver com a minha, com a minha área aqui. É, qual a importância da comunicação na conservação das águas? Eu estou trabalhando muito com comunicação, essa é uma das, das coisas que a gente sempre achou que... A gente conversa muito entre nós técnicos, né? a nossa tá linguagem também. é entre nós, mas quando a gente sai para falar com a população, ninguém sabe o que a gente está falando. Né? Então, é. É, a eu, ideia é melhorar é, isso.
1: É, eu me lembro de uma frase do uma historinha que o Paulo Nogueira Neto contava. E lá na década de 70, é, os ambientalistas que, que tinham cabiam numa Kombi. Né? Então, é, e não adianta a gente falar para nós mesmos. Né? É, a gente, depois de 10, 15 anos da existência dos comitês de bacia, é, a gente percebeu que nós estávamos muito na caixinha ainda. Sim. Então, é, eu vejo o seguinte, do, dois pontos. A, a sociedade precisa saber, não do, do, do comitê, da discussão técnica, etc., mas é realmente é, incutir na criança, no adolescente, nos adultos, os valores, né? Dessa questão do, da preservação e do cuidado com a água, né? Nós sempre dizem aí, coitados né? dos nossos aqui colonizadores, que a coisa do, que era culpa do, de, de uma visão latina, aí, que a gente sempre tinha o quintal e o quintal você joga tudo para baixo, né? usando a lei da gravidade normalmente, né? É, então, essa cultura de sujar, né, ela, infelizmente, está ela impregnada a falta de educação nossa. Né? E, eu vejo que nós precisamos falar para diferentes públicos com métodos adequados. Né? Em primeiro lugar, eu, eu vejo assim uh, a necessidade de, do assunto entrar. Na agenda política. É, infelizmente, é, nos... faça uma análise aí, é, como diria o Rodorico Paraguaçu, para trás e você vai ver quanto esse tema foi discutido no nível dos prefeitos ou, 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 dos, dos, ou, ou dos governadores, ou que está presidente da República. Né? Então, Infelizmente, é um tema que fica à margem. É então, aqui no, no Piracicaba, quando o comitê fez cinco anos, nós fizemos um debate público, trouxemos 17 deputados. A ideia é falar disso, mostrar isso. Não, pra, o comitê é um meio, né? o conselho estadual é meio. Mas a gente precisa construir essa cultura. Primeiro, então no meio político. Segundo, as escolas. Eu acho que avançamos, Everton. Hoje, São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Educação está preocupada com isso. Tem formação, né, para os professores falarem mais disso. Né? Por exemplo, a, a, a Suraya fez um belo trabalho no Estado aí, quase 20. É, encontros aí anuais dos diálogos interbacias falando trazendo a, os professores né e eu acho que a gente tem que ir também né algumas marcas né consagradas no Brasil já valorizam isso e colocam espontaneamente como uma ideia né a, a questão ambiental a questão da água eu acho mas a água vamos dizer, ela ainda tem menos glamour do que o ambiente, né? Você põe um animal, assim. você, põe, você põe a floresta e tal, ela tem mais glamour. A água, que todo mundo acha que aí que tem, né? Aquela cultura de abundância que a gente sempre teve no país, né? E ainda mais as crises estão aí mostrando justamente que não é assim. Exatamente. Eu, eu concordo muito aí, a, 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 parabenizo aí pela iniciativa, né, sua de, de falar desse tema uma linguagem acessível, adequada, né, para as crianças, para os jovens, porque precisa mais experiências como essa, né, para a gente falar de uma maneira séria e correta. Né? Não é só poesia. Nós temos que mostrar justamente isso é um valor que a sociedade tem que incorporar e praticar de uma forma mais séria porque senão de fato nós corremos sérios riscos aí para o futuro
0: é, você deu um exemplo e eu lembro e até eu tava pensando enquanto você falava no teu exemplo de jogar o lixo para baixo do quintal né por gravidade e... E aí eu estava tentando fazer um paralelo quando você falou isso daí, que é o seguinte, quando eu era, quando eu era criança, eu morava lá na periferia de eh, São Paulo, que agora não é tão periferia, mas era a freguesia do... Aí tinha, morava assim, numa rua que tinha um barranco em frente e... e embaixo do barranco tinha um campinho onde a gente jogava futebol, né? A criançada jogava futebol e a casa de cima do barranco jogava lixo por gravidade e caía no campinho. Né? E, e onde já se viu né? futebol no Brasil é uma cultura imbatível ninguém vai sujar o campo onde as pessoas jogam futebol, mesmo que seja só meia dúzia de crianças lá jogando né? e eu já vi também em comunidade assim, a você tem um campo de futebol lá no meio ninguém mexe né? é preservado num lugar que o espaço é extremamente disputado, o campinho de futebol é o imexível, como diria o nosso ministro.
1: Uhum.
0: Se a gente chegasse em algo próximo assim, em preservar uma fonte de água, a gente estaria já uh, num lucro fantástico em relação à preservação e aos cuidados com a água, né? As pessoas não estão nem aí, joga lixo em cima de uma fonte de água sem se preocupar. Se fosse um campo de futebol não faria, mas com água faz, né? Então, a gente tem um caminho grande para tentar chegar numa cultura desse, desse padrão. Deixa eu mudar de assunto aqui, só para te, te falar é o seguinte. Conta para a gente aí no final, que o nosso tempo está no final. Eu nem sabia que você era cantor, né? Como é que surgiu esse interesse aí pela música? Conta para a gente. Dá para a gente usar a sua cantoria para ajudar na divulgação da água? Como, como é que pode ser isso? Não, a, aí é o seguinte.
1: Eu passo longe. De, de, de uma pessoa afinada e tal. E você sabe que quando a gente vai criar uma conta de e-mail, às vezes a gente quer botar o nome da gente. Né? Então você vai lá, pô, não dá, já tem. Não dá, já tem. E aí, por essas e outras, é que apareceu aí um homônimo meu, né? Que parece que... E o, e o cara é engenheiro também, civil. Né? Mas... Mas é, é, é outro, é outra banda aí. Não sou eu, não, viu? Eu... Se eu cantar, se eu cantar, eu vou... Ninguém suporta, nem eu acho que suporto a minha voz.
0: <risos> Quer dizer que tem um Rui, um Rui Brasil, Assis, que é cantor e que não é você? Não, não.
1: É, ele é Rui Brasil. O, o sobrenome dele eu não sei. Mas o, o Rui Brasil, de fato canta razoável até, né o Rui
0: Brasil, acho que é lá do Paraná. <risos> que coisa engraçada. <risos> muito legal. Ô, ô Rui, lamentavelmente o nosso tempo está tá esgotado aqui. Eu gostaria de, de agradecer demais a sua participação. Seu trabalho é, sempre foi muito, é, muito bom, muito elogiado por todos. E você, acima do seu trabalho, você é uma pessoa muito agradável e acessível, sempre tornou o trabalho contigo algo fácil e, 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 e bem-vindo que é uma qualidade humana excepcional então eu gostaria de agradecer por favor faça as considerações finais olha
1: Everton é, muito obrigado aí pela sua gentileza obrigado pelo convite né um, um espaço privilegiado aqui no, no Brasil e, e já internacional né você que é um poliglota aí muito interessante influenciar as crianças e trazer essa mensagem né, de, de uso racional, essa, essa mensagem da importância desse bem que nós temos, que é a água. Então, eu quero aqui agradecer pelo convite mais uma vez e desejar que você continue com esse projeto, que ele possa crescer e enriquecer aí ainda mais, tá? cuidando das
0: nossas águas, não só das subterrâneas, mas de todo o ciclo hidrológico, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, a gente trabalha com isso. O meu foco o foco lá na, de água subterrânea é com o Groundwater Project. No, no Água Sustentável, a gente trabalha com todas as águas como, como deve ser. Eu agradeço muito a sua gentileza. Muito obrigado. A gente teve aqui o Rui Brasil tá, é, falando com a gente, que não é o cantor. E ele tem um trabalho com água muito legal, é uma referência para quem quiser saber como funciona toda a parte de, de governança, de gestão no estado de São Paulo e no Brasil também. O Rui é uma referência. Rui, muito obrigado. Aqui é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Por favor, compartilhe com seus amigos, clique aí no link, passe para todos. Vamos falar de água, que só assim a gente consegue melhorar o nosso conhecimento e passar para todos essa importância que o planeta precisa que é cuidar bem dos recursos hídricos. Um abraço a todos. Obrigado, Rui.
1: Obrigado.